0: Chers auditeurs, merci d'avoir choisi d'écouter un nouvel épisode des Portraits d'artistes imaginés par Culture Vallée, le podcast des artistes professionnels qui font la culture en Vallée. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Carole Pont et Céline Guiba, deux femmes formidables, qui ont fondé le bureau d'architecture Mijong basé à Sion. En 2019, elle remporte le prix spécial de l'état du Valais. Leur dada, c'est le bois, la simplicité, l'intégration de l'existant, le design et l'écoute de la clientèle. Nous vous laissons en leur compagnie le temps de cette interview que nous avons enregistrée ici dans leur bureau à Sion. Alors merci, merci, Carole et Céline d'avoir accepté cette invitation et puis de répondre répondre à nos questions aujourd'hui pour réaliser ce, ce portrait d'artiste. On est ravi, ravi d'en apprendre un petit peu plus sur vous et surtout euh, sur l'architecture, hein, un métier que vous pratiquez côte à côte depuis euh, 2012. Alors, vous vous êtes rencontrés durant vos études à l'EPFL, hein, mais c'est quelques années plus tard, euh, après un concours, c'est un concours qui vous a réuni, concours que vous avez gagné et qui a lancé euh, ce bureau euh, Mijong, hein, où on se trouve aujourd'hui. Alors, en fait, Mijong, je crois que c'est une signification, euh, déjà, ça a un sens, c'est juste. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Mijong,
1: c'est, euh, c'est du patois du Val d'Anivier. C'est le mot qui permet de dire maison.
0: Ok, donc euh, un choix euh, <rire> en lien avec votre métier.
1: Oui, ouais, on voulait quelque chose qui ne soit, qui soit, euh, soit pas Céline et Carole, et puis qui permette justement de, d'imaginer une, des collaborations qui puissent être euh, transmissibles au cas échéant, qui puissent euh, laisser imaginer autre chose que juste deux personnes en fait. Donc c'est aussi l'idée d'avoir cherché une, un nom plutôt que de rester sur... Sur des, sur des noms de famille ou des prénoms.
0: Mmh,
2: très bien, oui. Ouais. Et puis ça faisait rêver. que c'est aussi un plat de
1: nouilles. <rire> oui, ça, alors ça, c'est le, c'est le côté rigolo parce que c'est, ça, personne n'imagine que ça, peut, ça pourrait vouloir dire maison. Donc euh, c'est assez créatif comme, euh, comme discussion qu'on a avec les gens. Alors on passe des nouilles chinoises euh, à vraiment plein d'autres choses qui, qui sont assez drôles. Ouais. Ouais.
2: Et puis comme le logo, c'est un, en fait, c'est une maison dans un nuage. Qui donne le logo c'est un nuage avec une maison et puis euh, souvent les gens pensent que c'est un chignon ou la coiffure d'une geisha donc on, en fait on est madame mijong on est madame mijong
0: ah, donc, tout drôle. le monde au bureau
2: peut ah, être attends. madame mijong ce qui est assez cool
0: donc vous avez vous avez pas simplement d'humour aussi ça, j'ai l'impression que ça ça traduit aussi euh, un côté euh, un côté euh, humoristique ou léger dans votre métier enfin léger c'est pas le bon terme mais que vous cherchez à y donner quelque chose de. de comment dire Peut-être ouais, d'humoristique, euh, d'original. Moi, je travail. pense que la
1: recherche d'identité, elle a, elle a ce côté-là un peu, oui, où ça ne devait pas être forcément quelque chose qui soit très rigide ou bien. Euh, qui laisse justement une. une, une ouverture. Une ouverture, ouais, une... Tu, tu peux imaginer pour toi-même, en fait. Parce que le logo, par exemple, il y en a qui trouvent que ça ressemble à un canard ou <rire> eh bien à une tâche d'encre, mmh. voilà, donc après, voilà, c'est vraiment euh, la possibilité d'aller vers euh, ta créativité, en fait. Puis c'est, ce, qui est, ce qui est super aussi, je trouve, c'est que ça fait poser une question. Les gens doivent se poser la question, mais c'est quoi Pourquoi et puis, euh... Donc du coup, en fait, ça déjà, euh, délie un peu et puis ça casse la glace tout de suite en se disant, mais euh, comment euh... La, la discussion est facile dès le début.
2: Mmh. Et puis c'est vrai que sur notre site internet, il se décline en tâches d'encre, en fait. Donc le logo c'est aussi quelque chose d'évolutif, en fait, une fois que vous allez dessus, ça devient vraiment une flèche. Mmh,
0: d'accord, ouais. Donc on voit qu'il y a beaucoup de créativité dans le logo, ouais. du coup il y a aussi beaucoup de créativité dans votre métier, l'architecture. Comment vous définissez le métier d'architecte C'est quoi pour vous être architecte
2: Alors moi je dis souvent que la seule chose que je sais bien faire, et là je parle de moi, parce qu'on a des compétences, mais moi... C'est... Enfin, ce que j'aime faire dans mon métier, c'est l'espace. Et puis, je le fais. Enfin, la plus-value de me parler, c'est que c'est, c'est, une, c'est une gamme où je, j'aime. Enfin, voilà, l'espace, dans toutes ses coutures, à toutes ses échelles, c'est un, notre dada. Et puis, je pense que ça, on le partage, en tout cas. Mais, euh, ouais, moi, je trouve que là, on est de la bombe, c'est ça.
1: Non, c'est vrai, c'est, c'est, c'est là où on peut amener une plus-value par rapport à... Par rapport à une construction, à un bâtiment qui n'est pas forcément planifié de manière architecturée. Et c'est là où on arrive à pouvoir intégrer une qualité de vie qui se traduit par le volume, la lumière, et puis par aussi le fait de prendre avec nous les gens qui veulent planifier leur logement. Si on parle de logement, mais ça peut être une crèche, ça peut être. Ça peut être un bâtiment public et puis le fait de les avoir, de les prendre avec dans le processus, ça permet de, d'atteindre un résultat commun et puis une satisfaction aussi commune. Donc pour nous, je pense qu'être architecte, c'est aussi de réussir à... Une des réussites de, d'un projet, c'est qu'il soit bien adapté et puis bien appropriable par les utilisateurs.
2: Puis alors ce qu'on dit souvent, puis mais on le croit vraiment. Alors moi, c'est que l'espace, ça change votre manière de vivre votre quotidien. Donc suivant en fait la typologie d'espace comme l'a dit Carole, lumière, euh, qualité spatiale, euh, revêtement, euh, tout ça ça donne une ambiance et puis en fait ça a une, un impact sur votre de manière non consciente sur votre psychologique. Donc on pense qu'en fait on est vraiment sculpté par l'espace dans lequel on vit, que ce soit à l'échelle de la ville que à la maison, en fait, bêtement. Puis, il y a des études neuroscientifiques qui prouvent ça. C'est, vous pensez différemment, en fait, euh, s'il y a une hauteur d'espace qui est développée. Par exemple, euh, s'il faut avoir des idées, il faut aller dehors ou dans une cathédrale ou, ou dans un espace qui a une, une générosité euh, dans la hauteur. Et puis, pour euh, résoudre des problèmes d'ingénieur, euh, il faut avoir un plafond à deux en fait, en fait, il cadre, il va définir vraiment votre votre Comment on dit le... le
1: mindset Le
2: mindset ou le... Ouais, les connexions neurologiques en fait. Mm-hmm. Donc c'est assez fascinant parce que on vit tous dans des espaces, on les pratique de manière non consciente, mais en fait ils ont une influence sur notre corps et mm-hmm. notre
1: vécu. Quoi. Mm-hmm. C'est le ressenti. Puis là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'on a tous l'impression d'avoir un super appartement et puis mm-hmm. au final on s'accommode d'un tas de choses. Donc c'est là où il y a une forme de dangerosité. Je pense que beaucoup ont pu expérimenter ces cette dernière, cette année ou ces deux dernières années la, l'influence que ça peut avoir euh, de, de vivre dans un appartement avec ou sans balcon, de vivre dans un appartement euh, plus ou moins grand.
2: On Donc est sombre euh, ou pas est sombre. Sombre ou
1: pas sombre, ouais. exactement. Donc en fait il ne faut pas se tromper entre avoir, s'être, cette, cette d'un appartement et que ça soit devenu une habitude ou une qualité d'espace à vivre. C'est,
0: c'est différent. Donc vous avez un rôle quand même important dans le bien-être et la qualité de vie de la société. Ouais. Absolument.
2: Oui, mais ce n'est pas, euh, pas, recon- enfin, pas une compétence reconnue au sein de la société, ce qui est pas grave en soi. Mais nous, on sait que on peut faire de la différence à ce niveau-là.
0: Mm-hmm. Et puis ça, c'est ce qu'on sait bien faire. Après, euh, voilà et donc, donc du coup aussi c'est, c'est toujours des projets communs j'ai lu aussi que, que pour vous c'était important Donc vous travaillez avec des clients vous travaillez avec des, avec des prestataires des partenaires, il y a vous et donc du coup le résultat c'est toujours un, un projet commun et je crois que c'est très important pour vous cette idée de, de commun c'est juste
1: l'idée, l'idée dans l'architecture d'avoir un projet qui soit, qui soit accepté par et valorisé par l'ensemble des acteurs qui y ont participé, pour nous, c'est important, oui. Dans le sens où, ben, de pouvoir arriver à la fin d'un projet avec, avec des, des partenaires qui ont, qui ont eu une expérience qui, qui soit perçue comme positive et qui euh, permettent de, d'envisager... Parce que finalement, la construction du bâtiment, c'est une toute petite période de vie du bâtiment. Que ce soit bâtiment, aménagement public, aménagement urbain, c'est toute, toute petite, c'est, c'est hyper court dans la vie d'un, d'un lieu. Ce qui compte en fait, c'est ce qui se passe après. Donc pour que le après se passe bien, il faut que l'acceptation de, de ce qui s'est passé lors de la construction, elle soit totale.
2: Oui, puis la construction c'est un, c'est un métier, euh, ou bien c'est un, un domaine de compétences euh, multi-acteurs. Ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas un, archi, enfin, un architecte qui construit un bâtiment. Déjà nous, on est des prestataires de services. Donc... Moi, je trouve toujours rigolo de dire que nous, on est comme l'ours polaire. En fait, on est à la fin de la chaîne de valeur. Et puis, notre action sur ce qui se passe avant est, est très mesurée, entre guillemets. Parce que sans les décisions qui arrivent avant, euh, comme dans l'environnement, en fait, il ne se passe absolument rien dans notre vie. Donc, en fait, c'est, il y a une multitude d'acteurs invisibles qui se mettent en place souvent pour euh, donner un résultat. Donc, c'est hyper important, en fait, que cette multitude d'acteurs soient les... Euh, accélérateurs. ouais et puis qui participent de manière proactive et puis qui soient fiers en fait, du processus mis en place. Parce que, c'est comme tu dis, ça permet cette acceptation. En fait. Mais c'est un projet euh, de vie pour beaucoup. Enfin, si on prend un projet public, je veux dire, la planification, c'est énorme. Quelque chose qui s'imagine, une intuition, un besoin qui va avoir euh, émergé dans les années 80, peut-être se réalisera dans les années... Enfin, 20 ans après, qui sait
1: mm-hmm.
2: Donc, en fait, c'est des n'est pas des processus euh, courts.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment sur du long terme. Hein. Vous ouais. devez vraiment quelque part être visionnaire hein, dans votre métier. Vous projeter dans l'avenir. Hein.
1: Alors ça, c'est, ça, c'est, se projeter dans l'avenir, c'est l'idéal parce que ça permet de, ça, ça devrait permettre de, de, de rendre adaptables les structures qui sont qui sont planifiées. Après, la réalité, elle est, elle est tellement mouvante que c'est une projection qui reste quand même que à du moyen terme. C'est aussi, ça dépend en fait des projets hein, également, ça dépend de, du, du roulement, si on prend des aménagements extérieurs, eh bien, ils ont une durée de vie qui va, qui va dépendre aussi des eh de facteurs qui ne nous incombent pas à nous non plus, mais qui sont euh, de l'ordre de la politique des finances, de comment est-ce qu'on arrive à renouveler, mais aussi de la technique qui se passe ben, sous les routes, tout simplement. Est-ce qu'on doit changer la tuyauterie ben, la, L'aménagement extérieur, il, il s'en va en même temps que la réfection de, des tuyauteries dans les routes. Enfin, c'est, donc on a vraiment des paramètres très différents qui viennent euh, euh, qui s'ajoutent à simplement la notion de planification, euh, que ce soit urbain ou bien de, de bâtiment. Mm-hmm. C'est, 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 tout est connecté. Il y a une, une interconnection qui, rend, qui complexifie d'une certaine manière puis qui rend intéressant de l'autre parce que, parce que justement avec, grâce à la rénovation d'une route ça nous permet aujourd'hui par exemple, ou les, de ces tuyauteries dans les routes, ça nous permet aujourd'hui de valoriser des espaces de voirie, de les rendre beaucoup plus accessibles d'un point de vue mobilité douce, de, de replanter des arbres, donc en fait cette interconnection elle a aussi ses, ses côtés positifs.
0: Et à propos de interconnexion, vous êtes deux, deux à gérer un bureau d'architecture, c'est quoi les les avantages de travailler à deux ou bien comment ça se passe cette cette collaboration entre entre deux personnes Comment est-ce que vous définiriez votre travail en binôme En
2: binôme, ce qui est super, c'est qu'il y a a un dialogue possible après pourrait aspirer à travailler en, en quintuplo non, non je sais pas avec beaucoup plus de gens ça c'est vraiment euh, peut-être un souhait à l'avenir mais enfin euh, après ça dépend des typologies il y a des gens qui fonctionnent très bien euh, seuls après typiquement ben, moi je trouve euh, rigolo comme je dis souvent d'avoir euh, des gens avec qui jouent au ballon donc de pas être seul à réfléchir après on, l'expérience montre aussi que souvent à plusieurs cerveaux mais que ça soit au sein du bureau ou extérieur, ça va, tout va beaucoup plus vite. Et puis cette intelligence collective, en fait, la mettre à profit, c'est, c'est, en fait, c'est juste la base. Maintenant, ça peut se faire euh, ouais, en binôme, ça peut se faire sous une autre forme, mais d'avoir cette interaction, pour moi, en tout cas, c'est hyper important.
1: Moi, je pense que là, bah, on voit, vous voyez que deux parties de, mmh. de l'équipe, mais honnêtement, on est vraiment une équipe, donc... Euh, pour faire bien, il faudrait qu'on vous présente tout le monde et puis que tout le monde passe, la, passe aussi euh, sur le banc, ici, pour pouvoir en parler. Mais c'est vrai que euh, moi, je ne reviendrai pas en arrière pour avoir commencé tout de suite, toute seule. Je pense que de pouvoir maintenant travailler en équipe, d'avoir euh, Céline comme partenaire, c'est, euh, c'est une plus-value euh, et humaine et professionnelle
0: qui, euh, que, que je trouve super. Quoi. C'est vraiment... Euh, c'est du plus-plus c'est du tous les jours. Mm-hmm. Euh, et je crois que pour vous, l'architecture aussi, c'est raconter des, des histoires, hein. c'est, c'est juste, hein. c'est quelque chose qui, qui vous guide. Hein.
1: Ça nous permet, raconter
0: des histoires en architecture, ça nous permet de,
1: de rendre aussi accessible, je pense, la, toutes les notions qui sont induites dans le, dans le processus du projet. Ça nous permet de, de vulgariser et pour nous, et pour notre équipe, et pour les, les différents autres... Euh, prestataire autour de nous, euh, une, euh, une idée, en fait de la rendre euh, plus ludique, de la rendre euh, euh, concrète dans le sens où on va expliquer, euh, c'est comme si on prend par la main et on dit « ben voilà, là on entre, là il faut que tu imagines que c'est comme ça, cet espace-là, il, a, il, est, il est sur double niveau, donc euh, depuis cet espace-là, tu as une grande vue sur l'extérieur, cette fenêtre elle s'ouvre grandement, tu verras tes enfants, ils pourront… Euh, » jouer ici avec euh, et puis étaler leur jouer dans cette partie ci en fait en, en rendant li- l'idée du projet euh, euh, accessible d'une manière euh, rhétorique comme on dit ça ouais, en la racontant ouais. en la racontant en fait elle devient aussi beaucoup plus appréhendable par celui par notre interlocuteur mmh. ouais peut... c'est un outil de communication
2: mmh. mais... Mais,
1: mais aussi de ça, ça nous nous ça nous projette aussi dans des mondes le fait de. On va chercher en fait ces images de tous ces mondes qu'on met ensemble et qu'on organise correctement pour pouvoir les communiquer ensuite. Et puis toutes ces références qu'on va chercher, elles alimentent la réflexion et les, le processus créatif.
0: C'est comme passer du rêve à la réalité. Enfin, vous réalisez aussi un peu quelque part des rêves
2: Ouais, c'est matérialiser une perception parce que chacun imagine quelque chose d'autre. Donc, en fait, c'est de trouver un un véhicule qui permette de cristalliser quelque part une idée ou un... Ouais.
1: -hmm. Ouais, une idée. Oh, une idée. Une idée
2: Vraiment, une Une idée.
0: idée. (rire) (rire) Est-ce que vous avez des des matériaux que vous privilégiez dans vos vos réalisations Est-ce qu'il y a des des matériaux euh avec lesquels vous aimez tout particulièrement euh, travailler, et, et si oui, lesquels et pourquoi
1: ouais, dans, nos, dans nos réalisations, on, on privilégie des matériaux. On a, on a des préférences pour tous ceux qui vieillissent, parce qu'on trouve que hum, ces matériaux qui se patinent, qui prennent de l'âge, qui se changent, qui ont un potentiel à... Ils ont une vibration, ils sont vivants, ils, ils vieillissent avec nous, ils ont... Ils, voilà. Et cette, uh, cette interaction qui, hum, qu'ils ont avec le... La construction, elle a... Ou avec l'utilisateur. Oui, avec l'utilisateur, ouais, avec l'utilisateur ouais. Ouais. En fait, ça, 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 ça génère une interaction. Il y a une interaction qui se met en place, en fait, finalement. C'est, euh, ça, c'est de l'anti-aseptisation, en fait. <rire> ouais. Ouais, ça fait partie de la vie.
2: Alors, c'est ça. Là, nous, on, on privilégie les choses qui, comme nous, vieillissent, avec nous, vieillissent. Mais ce n'est pas, c'est pas, pas unilatéral,
1: il y a des gens qui préfèrent bah, de l'incassable, du, euh, quelque chose qui ne qui va pas changer, qui ne va pas être mis en danger d'aucune manière. Donc après, c'est, c'est clair que ce genre de matériaux-là, bah, ils ont, il y a une forme de prise de, de risque avec eux. Donc mmh. on doit admettre que oui, le parquet, d'ici 15 ans, il va falloir le penser mmh.
0: Donc c'est plutôt le bois, c'est plutôt ce genre de, de matériaux alors
2: non, ça peut tout être, ça peut être la pierre, tout ce qui se patine en fait, tout ce qui va vivre en fait avec toi. Mmh. Il y a en gros tout, non tout, tout ce qui se <rire> Non mais oui, mais tout ce qui n'est pas pétrole
1: peut-être, ouais. je sais pas. D'accord. Il ouais. y, y a aussi ce phénomène-là, c'est que l'idée ce serait aussi de pouvoir, euh, dans un monde idéal, pouvoir mettre en place euh, le plus possible des matériaux qui, qui ont une base renouvelable idéalement. Donc ça, ce serait... ça, c'est notre rêve. Après, il y a des contraintes financières, etc., autres qui font que ce n'est pas toujours le cas, mais…
2: Oui, puis des habitudes, us et coutumes, la peinture, mm-hmm. un beau crépit, bien lisse. <rire> Donc... Non, après, c'est des us et coutumes. Ouais, ouais, et si vous voulez avoir, une... par exemple, un revêtement de façade qui, qui restera top ben c'est clair que ça va vous orienter vers un crépi synthétique, alors qu'un crépi minéral, ben, il va avoir tendance à prendre l'eau, se salir, respirer, se modifier, ce qui, de nouveau, contribue à avoir un, une image d'une maison qui est, pas, qui est vivante. Quoi. Mais il faut pouvoir vivre avec l'aspect vivant des choses.
0: Donc, du coup, il faut aussi sensibiliser vos clients à, à cette thématique de, du renouvelable OK, ça va changer, mais par contre, il y a un, un meilleur, euh, peut-être une meilleure sensation, il y a un meilleur bien-être. Euh, et donc là, vous avez tout un dialogue que vous, que vous engagez avec vos clients euh, qui va vers le renouvelable. Hein. Alors, le renouvelable,
2: c'est une question euh, intéressante dans le sens que là, il faut le faire en équipe. Hein. Donc, il faut avoir l'ouverture de chaque partie parce que c'est une envie. Donc, on peut en parler, c'est discuter. Après, euh, ça dépend vraiment finalement à la personne qui va s'approprier les lieux de décider de la finalité, en fait, euh, de ce qu'il va mettre en place dans son logement, en l'occurrence, ou dans son infrastructure. C'est clair que le dialogue, il est possible, mais après, il est efficace si euh, ton partenaire de dialogue partage les mêmes convictions que toi. Et, et, et il se peut que ça ne soit pas aligné pour des raisons financières ou pour d'autres raisons, comme tu le formules. Mmh. Après, je pense que c'est des étapes, tout se fait par étapes. C'est, euh, c'est une culture qui se met en place et puis qui doit progressivement se, s'établir. Donc, ça veut dire qu'on commence par mettre des graines et puis euh, ben, ces graines, elles prendront peut-être pas avec nous, peut-être avec d'autres interlocuteurs. Mmh. Et on sait que généralement, ça prend cinq à six ans pour euh, pousser dans la tête et germer et faire une, un, comment on dit, un bouquet final de couleurs. <rire> ouais.
0: Mm-hmm. Ouais. Donc là, on parle de, de graines, euh, de pousses. La, la nature, je, 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 je pense que pour vous, la nature, enfin, d'intégrer vos réalisations... Dans un territoire, on en a parlé au début, et aussi dans une nature, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la réalisation de vos projets. C'est juste.
1: Hein oui, l'intégration dans, la, dans le contexte, c'est quelque chose qui est fondamental, je pense, dans notre démarche, dans le sens où c'est au final, lorsque l'objet sera réalisé ou l'aménagement terminé, ce qui va rester, c'est, c'est ce c'est le, premier, le premier abord, la première chose qu'on voit c'est ça, c'est comment est-ce que l'objet ou le lieu interagit avec son contexte. Donc c'est, c'est ce que la majorité des gens vont voir, ensuite ce qui se passe si le lieu est à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur ça, c'est déjà moins de monde qui est accès, donc du coup c'est moins, de, euh, c'est moins évident. Ce qui, euh, ce qui est géré à l'intérieur. Mais le contexte, il a, il a une forte influence. En plus, dans notre région, il est euh, complètement partie prenante des propositions de projets qu'on, qu'on fait, puisqu'il a, il est tellement abrupt, parfois, et, et parfois ingrat, et parfois incroyablement beau, qu'il ne peut pas laisser indifférent dans le, dans le processus de réflexion. Oui. Mmh. Tu ne peux pas t'extraire, non, en fait. Mmh. Tu n'arrives pas à t'extraire d'un, du, du contexte qu'il est... Mm-hmm. Il, a, il fait partie, il est un des éléments de projet. Mm-hmm. Oui, c'est un acteur comme un autre, en mm-hmm. fait, dans le processus. Mm-hmm. Qu'on peut l'appeler grand paysage, on peut l'appeler mur de vigne, on peut on peut. Il est là quoi, pente ou, ou replat ou bien ensoleillement, il, a, il fait partie de, du processus.
0: Ouais. Jardin, arbre enfin tout ça, voisin euh, voisin exactement. Place ouais. de village... nappe euh, ouais. ouais. okay. phréatique. <rire> D'accord, <rire> je vois. <rire> Avant, vous parliez euh, de, d'intérieur. Hein. Est-ce que vous êtes aussi euh, architecte d'intérieur C'est-à-dire que dans, dans un projet, euh, vous investissez aussi euh, l'intérieur. Donc, euh, peut-être les choix de matériaux d'une cuisine ou bien le mobilier. Vous êtes active aussi euh, dans l'architecture d'intérieur
2: Oui, nous, on, on aime tout. Tout ce qui a trait à l'espace. De la grande à la petite échelle, de l'extérieur comme de l'intérieur. Après, moi, ce qui me faisait beaucoup rire tout le temps... C'est qu'en fait, euh, avant d'arriver à faire un intérieur de qualité, mais ça, c'est, mais ça c'est, enfin c'est pas à prendre au pied de la lettre. Moi, j'ai déjà mis 10 ans à réussir à maîtriser une étanchéité. Donc, en fait, c'était déjà tellement complexe de maîtriser l'enveloppe que c'est vrai qu'en fait, ce qui est génial euh, de vieillir dans ce métier, c'est que les, euh, les focus, il enfin, y a de l'énergie pour faire d'autres choses progressivement. Puis c'est assez beau maintenant, alors on aime bien euh, l'intérieur, ouais, c'est assez rigolo.
0: Donc, l'intérieur a pris de plus en plus d'importance euh, dans votre métier, c'est ça Non, mais euh, on l'aborde différemment, enfin, je trouve.
1: Oui, on l'aborde différemment, l'intérieur. On a, on a aussi des compétences au sein du bureau qui se sont modifiées, où il y a des gens qui sont plus formés pour l'intérieur, mm-hmm. à proprement parler. Puis après, il y a, ben, tout à l'heure, on parlait du contexte. Donc, ça, c'est ce que tout le monde voit à l'extérieur. Mais le confort qui est perçu par l'utilisateur à proprement parler, c'est l'intérieur. Donc, c'est la... la voilà, ça revient en allemand. La est intérieure. La peau, la peau intérieure qui, qui, elle, justement, a, a, doit pouvoir euh, euh, refléter ou bien accepter ces différences de, de vibrations. Donc, comment est-ce qu'on se sent avec tel matériau ou un autre matériau Et puis, ce, ce ressenti, pour nous, on est convaincu qu'il a son importance dans la qualité de vie. Et puis, du coup, la qualité de la réalisation on va avec. Donc, il faut pouvoir... Euh, euh, y mettre l'énergie nécessaire pour arriver à, à cette qualité qui va, qui va permettre d'avoir un bâtiment qui vive bien dans le temps.
0: Mmh. Est-ce que vous faites aussi du, du design, donc euh, des meubles, hein, des choses comme ça On fait aussi du design, oui. En fait, euh, de
2: nouveau, euh, comme stipulé auparavant, vraiment toutes les échelles, on aime toutes les échelles, en fait, l'assemblage des choses à n'importe quelle échelle. Donc pour nous, faire du design ou un meuble, de nouveau ça participe à, au confort général puis ça donne une identité en fait pour l'intérieur. Donc dès qu'on peut en faire, on en fait, parce que ça nous amuse plus qu'autre chose quoi.
1: Bon, Ce qu'on aime dans le design aussi, c'est que bon, le processus est relativement similaire mais là en plus ça nous permet de, de rencontrer des, euh, d'autres personnes. En l'occurrence pour les tabourets par exemple, on a collaboré avec un artiste donc Là, là, tout d'un coup, on, on s'enrichit d'un autre point de vue, d'une autre manière d'appréhender le processus créatif. Et puis ça, 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 ça amène une diversité dans, dans nos vies de tous les jours.
0: Est-ce que, du coup, vous vous considériez comme un peu des caméléons enfin, J'ai l'impression que vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Euh, vous avez beaucoup de créativité. Est-ce que des fois, vous pourriez, on pourrait euh, vous considérer un peu comme des, comme des caméléons où, euh, À un moment donné, vous avez une forme après une autre, etc. Ou pas trop
1: Je ne suis pas sûre que le caméléon ça soit la, le bon animal parce qu'on n'aimerait pas se camoufler.
0: Ouais.
1: Mais dans le sens où on, on a plusieurs cordes à notre arc et qu'on aime ça, le, je crois que oui, ça c'est, ça c'est même assez fondamental. Je pense que si on devait faire tous les jours la même chose, ça n'irait pas. Donc de pouvoir changer d'échelle, d'avoir la chance de pouvoir côtoyer aussi des gens très différents du fait de ces changements d'échelle. C'est une, une plus-value dans nos vies de tous les jours, oui, clairement.
2: Alors, par rapport à cette plus-value et puis l'aspect social que, que tu viens de soulever, en fait, ce qui est fascinant dans ce métier, c'est qu'on rencontre, on a une interaction avec des gens de tout azimut. Et, et ça, je, moi, je dois dire que de manière constante, depuis le début que je pratique ce métier, je trouve que c'est un des aspects le plus fascinant. C'est qu'en fait de passer du chantier à la séance de direction, à, aux clients. En fait, on voit des gens de partout. Des fois, j'ai presque l'impression qu'on est comme des médecins. Parce que c'est assez similaire. En fait, il n'y a, a pas de limitation dans les, euh, dans les typologies d'interaction qu'on a. Et puis, les, les personnes qu'on rencontre, c'est hyper mélangé.
0: Mm-hmm. C'est très varié. Donc. C'est hyper mélangé, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, passionnant.
2: <rire> oui, et puis on s'ennuie jamais. Non, on s'ennuie pas, ça c'est sûr, on s'ennuie pas. Du coup, si tu t'ennuies au bureau, il suffit d'aller hop sur le chantier, tac
0: <rire> et J'ai l'impression que vous vous ennuyez rarement. Je pense plus la masse de travail aussi, et, et les défis, et, et tous les projets que vous avez. Je pense que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer.
1: Bah, une des chances de ce métier, je crois que c'est vraiment de pouvoir euh, expérimenter la, les, les bords, ou les bords externes de ta zone de confort. <rire> Donc euh, tous les jours il euh, y a la possibilité d'expérimenter cette zone et de pouvoir euh, apprendre chaque jour en fait finalement parce qu'on est confronté à une réalité une fois de, de gens qui s'occupent de la petite enfance, à une réalité de gens qui vont devoir construire une usine avec, euh, avec euh, une technicité qui est, euh, qui est à la pointe, enfin, du coup on est, on est projeté d'un monde à l'autre. Et je pense qu'il faut aimer ça, ouais. il, faut, il faut aimer ça pour faire ce métier-là, ou en tout cas pour travailler chez nous, <rire> ou avec nous.
0: Vous valorisez aussi euh, des sites, hein. j'ai vu sur votre site internet, hein, euh, comme par exemple le site de la Grande Dixance, hein. ça veut dire quoi euh, plus concrètement quand on valorise euh, un site naturel comme euh, voilà, un barrage, euh, avec un hôtel posé devant, euh, du coup ça, ça veut dire quoi Ouais. Alors, valoriser des sites, pour
1: nous ça veut dire que il y a quelque chose qui est existant, ce qui est à peu près pour chaque projet le cas. Donc, Des fois c'est juste un contexte avec une parcelle vierge, libre, ou bien alors c'est un contexte avec déjà des bâtiments qui sont existants, qui, permettent, avec, qui ont déjà des interactions avec plusieurs constructions autour de ces bâtiments. Du coup valoriser ça veut dire que on extrait ce qui est bon de ce qui existe pour le mettre encore plus en valeur. Pour lui redonner, par exemple, un, une, une nouvelle vie, euh, en le rénovant, mais tout en respectant en fait ce qui, ce qui a de la valeur déjà. Pour nous, ça c'est quelque chose qui a, qui a son importance, dans le sens où, où prendre ce qui existe déjà et puis travailler avec, pour pouvoir l'amener dans sa nouvelle vie et puis lui permettre de continuer à, à exister dans les prochaines années. C'est un paramètre qui, euh, qui nous tient à cœur puisqu'il il permet aussi de, de valoriser mais et de, on dit, de d'asseoir en fait cette, ces bâtiments dans, dans le futur. Mmh.
0: Du coup, vous êtes autant dans la construction que dans la rénovation. Vous êtes dans les dans les deux euh, les deux activités.
2: Ou ouais, alors, y, euh, enfin construction ou rénovation, c'est pas à différencier, c'est. Pour nous, ça a la même valeur et puis c'est le même processus, plus ou moins. La différence de la rénovation, c'est que, comme l'a dit Carole, ben, tu as un objet de base et puis tu identifies ce que tu veux mettre en valeur. Et puis quand on parle de valorisation, pour nous, c'est vraiment de travailler la continuité pour en fait donner aussi une identité aux choses. Parce qu'on pense que en fait, ça définit vraiment cette mémoire collective dans laquelle on vit. On, on, on se... en fait, on s'oriente et on, on s'identifie à des lieux par euh, ce qu'ils étaient. Et puis, quand il euh, y a la couche de modification ou de transformation qui arrive, que ce soit du nouveau ou de l'ancien, en fait, il faut vraiment valoriser ce qui est en place pour que le processus d'identification euh, de la population ou de, d'un individu puisse avoir lieu. Après, ça peut être un choix de faire, une, comme l'appelaient les années 80, une tabula rasa, de démolir et de recommencer à neuf, mais on est moins, enfin on est moins fan, je crois, Carole et moi, ou le bureau en général, parce qu'on pense que c'est bien euh, de travailler la continuité.
1: Mm-hmm. Je crois qu'on le croit vraiment, en fait. <rire> oui. <rire> ouais, non, mais ouais. <rire> bah oui, oui, on le croit vraiment parce que pour nous la, la conscience. Euh collective, en fait, toute cette, cette histoire que véhicule un bâtiment, alors après, pas tous les bâtiments, on s'entend, il y a des bâtiments qui la véhiculent, puis d'autres, on peut s'en passer. Mais si on, on part du principe qu'on est en train de parler d'un bâtiment qui a une, une valeur dans la mémoire collective, eh bien, il, il, a, la, il a aussi un, une attache affective. Donc, toutes les personnes qui l'ont connu toutes ces, ces générations qui ont une expérience avec... Qui, qui ont des, des mémoires, qui, qui restent attachées à ces bâtiments-là, eh bien elles méritent d'être traitées en tant que telles avec, euh, avec le soin qu'il qui faut y apporter pour pouvoir en fait perpétuer, parce que finalement c'est ce qui nous construit cette mémoire collective. L'histoire, le passé, même si c'est dans le passé, ça, ça fait partie, c'est les bases sur lesquelles on, on construit l'avenir. Donc euh, de le comprendre, de le reconnaître, pour nous c'est aussi
0: important. Et on, on parlait de, de terrain tout à l'heure, hein. On parle aussi beaucoup dans les médias euh, et dans l'actualité de mitage hein, du territoire. hein. Vous en pensez quoi euh, de de cette thématique euh, en lien avec le Valais, euh, en lien avec ce canton C'est une problématique ou ou pas pour vous Bah, Le mitage, c'est une tendance sociétale.
2: Donc ça a été... euh, Il y a eu un boom euh, dans les années 80 pour des raisons... euh, euh, sociétale et culturelle, donc on pouvait, euh, il y avait une possibilité d'avoir accès à des terrains, il y avait une possibilité économique de construire, donc c'est clair que c'était un besoin, on dira, de, des acteurs qui ont construit à ce moment-là de le faire. Après, on voit que ça s'est limite, clairement. Et puis, euh, disons, la, la directive de l'aménagement du territoire aujourd'hui en Suisse, c'est vraiment de, pour, dans le but d'éviter le, le métage du territoire, c'est de concentrer en fait, euh, la densification vers l'intérieur et puis pour maintenir en fait, euh, tout, le, tout le thème de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, c'est de maintenir ces césures. Donc en fait, c'est de faire de la planification par le vide pour assurer en fait, de transmettre aux générations futures aussi des, euh, des espaces de repos, euh, des zones non construites et des zones de réserve.
0: Alors dans le vide, là, je ne suis pas sûre d'avoir tout très bien compris. Ça veut dire de, donc, d'ouvrir aussi... D'où, enfin, de faire de la construction, mais avec des espaces ouverts, c'est ça que... Ça veut dire avec des places de jeux, ça veut dire avec, euh, avec des jardins. Je suis pas sûre d'avoir bien compris.
1: Dans la problématique territoire, la notion de vide, c'est plutôt inter... C'est des vides entre euh, agglomérations. Donc on a une agglomération, un vide, une agglomération, un vide, une agglomération, un vide. Donc c'est plutôt de générer ces, ces vides inter... Enfin, inter- entre deux agglomérations qui permettent, en fait, de, des couloirs de verdure, des, des liens pleines montagnes de verdure, enfin, ce genre de, de planification au niveau du territoire. Mmh.
0: Donc, de laisser ces terrains à, à des terrains agricoles, par exemple, Donc d'avoir, euh, d'avoir Ou autre. des cultures... Euh... Par exemple, voilà.
1: culture, par exemple, forêt, par exemple, parcs euh, périurbains, par exemple, voilà, ça peut être un tas de choses.
0: D'accord,
2: mais clairement, c'est lié au mitage du territoire. C'est qu'entre des années 80 aux années, on dirait 2010, eh ben, il y a eu cette euphorie de construire là où on pouvait. Ce qui, en soi, est complètement OK. Par contre, ça produit en fait, des étalements urbains qui, euh, qui ont leurs avantages comme des
1: avantages. Puis par rapport à ce mitage du territoire, pour nous, enfin pour moi en tout cas, mais je crois que c'est partagé, c'est que. Il y a une qualité de, de bâti existant dans les centres villageois ou des villes. Alors les villes moins aujourd'hui parce qu'on est revenu vers l'intérieur déjà, on a déjà un retour au centre-ville. Mais au niveau des villages, on est encore en manque de ce, de ce retour pour requalifier ce qui existe déjà. Et une, une de nos, de, des choses qu'on fait aussi, c'est, ou qu'on a faite, c'est de pouvoir, on a eu la chance de pouvoir transformer des maisons villageoises et puis de, de montrer aussi que c'est possible qu'une euh, maison qui a priori euh, dénote d'une banalité peut devenir un espace de vie qui est en adéquation avec aujourd'hui, avec notre temps, donc avec euh, des ouvertures vers l'extérieur qui, permettent, euh, qui sont relativement larges, puis des espaces intérieurs qui ont de la générosité qui, qui va permettre d'imaginer une vie euh, tout à fait euh, contemporaine.
0: Le, le mot, il, il est sorti plusieurs fois, euh, valeur. Hein. C'est, c'est quoi les valeurs sur lesquelles euh, vous appuyez euh, dans votre métier Ou bien voilà, quelles sont, quelles sont vos valeurs
1: hein. ben, Ça, c'est une super question, la Question des valeurs. Qui n'est pas facile à synthétiser.
2: Bon, nous, on avait, euh, au sein du bureau, les valeurs, on les avait synthétisées dans notre philosophie. C'est-à-dire qu'on voulait travailler ben, avec... Euh, c'était quoi Simplicité, générosité et efficacité. Et puis dans l'idée, ben, c'était de rendre à nos clients la vie simple, de donner euh, tout ce qu'on pouvait au processus pour qu'il émerge euh, comme une jolie fleur. Et puis euh, l'efficacité, parce qu'au final... Euh, c'est aussi toujours de l'argent qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça qu'on avait synthétisé, en fait, notre philosophie de bureau sur ces, ces trois mots, on dira. Après, ben, on est au sein du bureau. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a une équipe qui, qui partage beaucoup. Donc, ça, c'est grâce à eux. C'est incroyable. Donc, on a un jardin commun, on fait la cuisine ensemble. Donc, il y a une coopération, puis il y a un échange qui est... Qui est une réalité vécue, on dirait, au sein du bureau, et puis ça, c'est vraiment grâce à eux, quoi. Mais je crois que ouais, le, l'échange, le partage, et puis euh, de rendre les gens heureux, je crois que c'était un peu à la base de cette structure aussi. Quand on s'est rencontré, et puis c'était, c'était l'idée de le faire avec, euh, avec cette, cette vision là. Après, mm-hmm. c'est pas tous les jours possible,
0: malheureusement. Mm-hmm. Mais vous avez ce fil rouge du commun, enfin, on, mmh. on en revient à ce mot aussi. Ouais. Dans ouais. l'idéal, ouais. Uh-huh. ouais. Et l'histoire du, du jardin potager, je trouvais ça rigolo d'avoir un, <rire> un jardin potager euh, <rire> devant son bureau. Comment c'est, comment c'est parti cette histoire ouais.
1: Alors, Je pense que ça, l'histoire du jardin potager, ça a dû partir un jour à midi, euh, quand on mangeait. Où on se disait que ce serait quand même pratique d'avoir trois tomates. Hein. <rire> Et puis... Euh, et puis, on a commencé par le petit jardin potager qui est juste devant la table avec qui est un petit bac, comme ça, avec effectivement trois tomates. Et puis, quand on en on parlait un peu plus, on s'est dit « Ah ouais, il faut qu'on fasse un truc euh, euh, euh. intégré. » Comment ça s'appelle ces jardins Ah, une permaculture. Une permaculture. Alors, le, l'idée de faire de la permaculture nous a intéressés dans, le, dans l'aventure de la permaculture et puis elle a eu plus ou moins de succès et, euh, et puis je pense que voilà c'était aussi de permettre d'avoir euh, un espace euh, commun où on fait
0: ensemble quelque chose d'autre que notre quotidien de tous les jours. Ça vous change les idées, ça vous permet de, des fois de mettre la main dans la terre et, et un peu de, de sortir du bureau ouais, Ça change les idées
1: ouais, après c'est, c'est, une, c'est pas une réussite de toutes les années mais c'est aléatoire en fonction, de, en fonction des envies et des gens qui, qui ont envie de, s'in, de s'investir dans le, mmh. dans le projet. Mais, euh, mais disons que l'option est là.
0: Mmh. On parle de, de permaculture, de durabilité, responsabilité. Euh, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes des architectes écolos euh, Avec euh, des guillemets. <rire> Ou...
1: non, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'on soit des architectes écolos même que je pense qu'on aimerait bien, mais notre réalité est confrontée à d'autres euh, impératifs qui ne qui, qui permettent pas cette, cette linéarité, enfin, qui permettent pas d'arriver à ce, à ce résultat de l'architecture écologique. Euh, mais elle est... Elle, je sais, non, je sais pas, je, je sais pas.
2: Je non, sais. peut-être plus qu'un architecte écolo, on est un architecte engagé, ça, clairement. Alors, euh, clairement, mais pour un sens large, parce que, ouais, avec un focus peut-être plus sur l'humain, après avec le le souhait de plus en fait développer d'écologie au quotidien, ça ça, c'est par contre une réalité, mais avec tout ce que ça représente. -hmm. Donc on ne peut pas le faire seul. -hmm. Mais
1: plus qu'architecte écolo, je dirais architecte engagé pour euh, ce qu'on fait -hmm. au sens large, quoi. Oui, dans ce thème d'être engagé, alors par contre ça c'est vrai qu'on le fait, on le fait aussi de manière assez systématique à, à chaque projet, là où on peut intégrer ou là où on peut avoir une discussion sur, euh, sur l'écologie ou, ou des notions de climatiques qui sont actuelles aujourd'hui, c'est des, c'est des thématiques qu'on aborde, qu'on aborde de manière assez euh, nette, de manière aussi pour pouvoir arriver à, à des fois à des résultats et puis des fois en tout cas à une, une sensibilisation. Par contre, ce qui serait cool, c'est. Euh, en fait, je me rends compte, euh, tu
2: vois, par rapport à la notion de permaculture, on a, on a une énorme reconnaissance. Parce que c'est vrai que l'équipe, en soi, ils naviguent et puis ils font. Et puis c'est juste génial. Parce que clairement, moi, je ne vais pas au jardin.
0: Mm-hmm.
2: Par contre, j'en bénéficie complètement. Donc, euh, mm-hmm. donc ouais, voilà. Ouais. Je fais autre chose, je vide de la machine quand j'arrive le matin. Mais le jardin typique. Ou les légumes qu'on mange, je dois dire, moi je suis hyper reconnaissante.
0: Ouais.
2: Il y a vraiment un travail d'équipe hein, ici dans ce bureau ouais. pour vous. Euh... Et puis c'est n'est pas nous, il ouais. euh, y a beaucoup de choses qui se font sans nous aussi. Et puis C'est génial quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on s'était même demandé si c'était pas tout le bureau qu'il fallait interviewer. Mais après c'était un problème de disponibilité de temps aussi.
1: Ouais.
0: Ouais. Derrière ouais. vous, il y a vraiment toute une série de, de personnes, ces personnes sont là. et. Euh... Ouais. Ouais.
1: Nous, finalement, on a, on a essayé de donner un cadre, de mettre en place une structure qui permet et puis en fonction des périodes, des saisons et des gens qui sont présents, eh bien, il y a une appropriation ou pas. Et puis, le, ça se passe ou pas. Mais euh, c'est vrai qu'après ça, c'est le ce genre de choses qui doivent se faire un peu tout seul hein, ou pas forcément avec nous, mais qui a la possibilité, elle est offerte.
2: Donc mm-hmm. ouais. c'est incroyable. Ça se fait en fait. C'est, c'est dingue. Ouais.
0: Vous êtes très reconnaissante hein, ah, voilà, à ouais, votre ouais. équipe euh, et à toutes ces personnes qui travaillent avec vous. Il euh, y a aussi euh, cette notion de confiance. Hein. Mm-hmm. Bon,
1: on est très reconnaissante parce que sans ça et sans cette dynamique, en fait, on n'existe pas vraiment. C'est, c'est grâce à, à cet appui qu'on a qui, sont, qui, qui est incroyable derrière. Qui, qui, c'est ça qui nous permet en fait, à nous, de mm-hmm. nous concentrer sur d'autres choses, d'aller chercher d'autres projets, d'expérimenter d'autres choses. Et puis, eux, ils ont, cette, ils ont ce cadre pour pouvoir évoluer et se développer de, à mmh. l'intérieur.
0: Oui. En fait, on ne fait jamais les choses seules. Jamais.
1: Jamais. Mais jamais non plus dans le processus. Tout le processus de, de la construction, ce n'est pas un processus solitaire. C'est un processus où, où la, les équipes, elles sont, elles sont énormes. Elles vont de... Bah justement, on disait, hein, ça commence bien avant de, le, le projet. Et puis, ça se termine... Ça se termine à la remise des clés, oui et non, parce que le bâtiment continue à vivre. Donc, et tout ça, c'est une équipe. Et si ça ne marche pas en équipe, ça ne marche pas quoi
0: C'est joli. En tout cas, merci beaucoup ben, merci pour à votre vous. disponibilité et puis pour ce, cet entretien. Merci. Vous venez d'écouter le podcast des deux architectes Carole Pont et Céline Guiba proposé par Culture Valley. Ne manquez pas la vidéo de cette interview mise en ligne sur notre site internet culturevalley.ch. Ce sera assurément un joli moment d'émotion. Nos autres portraits d'artistes vous attendent sur Culture Valley et sinon à bientôt pour une prochaine interview, une autre tranche de vie d'artiste.